0: 一。美国之音现在继续播送中文节目
1: 。美国之音时事经纬。经
0: 纬各位听众朋友，大家好，欢迎收听美国之音的时事经纬节目。我是齐永明，从美国首都华盛顿为您播报。美国国务院发言人米勒一月三号回怼俄罗斯官员说：“美国不需要俄方在国际问题上的任何说教。说” We don't need to receive any lectures from Russian officials who l a u n c h their own. 台湾大选将至，两岸情势紧张，部分台籍艺人对于屡遭中国强迫表态支持一个中国，倍感无奈
1: 。从我自己这么个台派的角度来看。会觉得你们越这样，我们当然就会离你越来
0: 越远。台湾重启一年制兵役，适龄男生反应复杂，不乏未战恐惧心态
2: 。为国家效力当然是一件很好的事情，但是就是会担心这么做是不是真的有意义
0: ？美国之音时事经纬，更多新闻内容欢迎收听。《美国之音》时事经纬节目一开始，首先
3: 由志远播报一组热点新闻。好的，永明。习近平整肃军队再出重手，最新一轮的行动是近日免除包括前火箭军及装备发展部九名将领的人大代表资格。此前两天，全国政协撤销了三名国防企业高管的政协委员资格。这表明，自国务委员兼国防部长李尚福。去年十月被革职以来，军队反腐行动持续扩大。据报道，过去六个月内已有至少十五名军方高层将领和主管被清洗。中国国家主席习近平星期四一月四号就伊朗前一天发生的恐怖袭击事件向伊朗总统易卜拉欣·莱西致慰问电。伊朗民众星期三在距离首都德黑兰820公里的科尔曼市举行集会，纪念2020年在伊拉克被美军无人机击毙的伊朗国民卫队精锐圣城旅前指挥官卡西姆·斯莱曼尼将军时，现场发生接连两次爆炸，至少导致103人丧生，数十人受伤。目前还没有任何组织声称对这一袭击事件负责。美韩两军一月四号结束了在京畿道抱川市附近举行的联合军事演习。此次为期一周的演习动用了韩国军队 K1A2 型坦克和美军 A10 攻击机等武器装备
4: 。韩
3: 国军方表示，演习旨在强化两军在极端和酷寒天气下保持备战姿态和应对敌军挑衅的能力。美国务院发言人马修·米勒一月三号在今年的首场记者会上，把如何处理与中国的关系列为除中东冲突和俄乌战争以外的一大外交优先议题。针对俄外长拉夫罗夫最近预测台湾是今年可能发生潜在冲突的地区之一，并称美国人公开鼓励台湾的分裂主义倾向，米勒回答说。美国不需要俄罗斯官员有关其他冲突的任
4: 何说教。
3: 中国官方媒体报道说，随着缅甸政府军与叛军的交战仍在继续，有炮弹 m Russian officials who launch their own w a
0: 3 3
3: rocket launcher hit a Chinese border t o w 中国作为世界上仅次于美国的第二大经济体，何时能够超越美国，成为世界第一大经济体，一直是人们热议的一个话题。美国富国银行的经济学家们周三发表文章，阐述了他们最近对这个问题的研究结论。他们认为，中国在经济规模上终将超越美国，成为世界上第一大经济体。但是，实现这一目标所需的时间将会更长，可能会推迟到。二零四二年左右，美国众议院议长麦克·约翰逊周三一月三号率领约六十名国会共和党议员访问美国与墨西哥的边境。他谴责美国总统乔·拜登政府的移民政策，并要求他采取强硬的移民政策，作为支持拜登向乌克兰提供紧急战时资金请求的交换条件。共和党并宣布将针对日益恶化的边境危机，对国土安全部部长亚利杭德罗马约卡斯启动弹劾程序。香港民主派人士、一传媒创办人李志英被控港版国安法下串谋勾结外国势力等案的国际辩护律师团队，星期四一月四号就一位控方关键证人据信在被关押期间遭受酷刑，向联合国酷刑专家提出申诉。质疑该证人在遭受酷刑下在李志英案中作证是否公正可靠。丹麦女王玛格丽特二世四号在退位前最后一次作为女王乘坐金马车穿过哥本哈根街道，从阿玛林堡宫前往克里斯蒂安堡宫参加新年庆祝活动。据悉，这将是她退位前最后一次公开露面。好，以上是今天的热点新
0: 闻。阅读更多新闻和深度报道，请登录美国之音中文网 www. voa Chinese. com。接下来我们关注：台湾大选将至，两岸情势紧张，部分台籍艺人对于屡遭中国强迫表态支持一个中国，倍感无奈。欢迎继续收听。美国之音时事经纬：台湾总统大选将至，随着两岸情势紧张，部分台湾影视娱乐业人士也感受到敏感的政治意味，甚至陷入政治表态的两难。在台艺人多半呼吁让艺术归艺术，政治归政治，并拒绝表态支持特定候选人。他们尤其对部分台籍艺人屡遭中国强迫表态支持一个中国，倍感无奈。陆扬分享美国之音驻台北特约记者杨安的报道
1: 。杨安的报道说，台湾大选进入最后冲刺之际，国民党副总统候选人赵少康一月二号晚间特地赶赴台北市演艺工会的年终参叙，寻求演艺圈人士的支持。赵少康在一月一号的电视辩论会提及，他自己曾代表中广邀约美国女歌手泰勒斯来台演唱。对方以地缘政治风险为由而婉拒，凸显两岸交恶、台海局势紧张给艺人带来的影响。赵少康说：“泰勒斯经纪公司一开始有考虑意愿，但后来又表示台湾有地缘政治风险，怕会打仗，因此婉拒来台开唱。”对此，台湾知名演员郭玉晴在接受《美国之音》采访时批评赵少康的说法完全呼应北京当局的核战抉择论。中国多次定调台湾选举是战争与和平的抉择，也就是影射。若台湾人投给民进党、投给赖清德和萧美琴，就是选择战争。被民进党视为介入台湾大选的伎俩。郭玉琴说。从我自己这么的台派的角度来看，当然我会觉得你们越这样，我们当然就会离你越来越远。因为台湾有自己的左权、自己的货币、自己的国防，本来就不互相利属。民进党籍高雄市长陈其迈一月二号受访时也呼吁，国际巨星来台演唱会受到大众欢迎，请赵少康不要随便攀扯政治选举操作，适可而止。对此，赵少康仍一再坚持自己所言有凭有据。对放眼中国市场的台籍艺人而言，中国一再强迫他们做出政治表态，让他们夹在中间难做人，早就是一道难题。除非他们像郭玉晴一样打定主意不西进，但是对有意经营中国市场的艺人来说，如何在两岸的敏感神经下政治表态，是一门比表演更难的艺术。台湾电视金钟奖影帝李天柱在台湾眷村长大，是标准的外省第二代。他不会言表态自己是中国人，还痛斥民进党政府的去中化政策。李天柱接受美国之音采访时说
2: ：“我们中国人有很多的传统文化是非常优秀的，这是可以让一个民族、一个人、一个国民非常骄傲的一件事情。但是什么时候被弃若敝屣？”被当作垃圾丢掉了。这些人
4: ，我只能说不知好歹
1: 。李天柱年轻时是台湾一线小生，他在2010年上映的中国经典宫斗剧《后宫甄嬛传》中饰演侍奉雍正皇帝的太监苏培盛一角之后，再次走红两岸，并收到许多中国的戏剧邀约。相较于李天柱鲜明的中国人认同和亲中立场。多数艺人可能倾向支持降低演艺圈的政治干扰。台湾资深演员林再培是军人子弟，也是标准的外省第二代。他呼吁政治不应该介入文化，但他感叹现况是，不仅两岸演艺圈遭政治势力严重干扰，两岸之间其他领域都受到政治影响。林再培告诉《美国之音》。
4: 现在反而比那个时候更严峻一点。那个时代虽然感觉上不是那么样的抠，但
2: 是
0: 私底下还是有顾虑到对方的感受的。以上报道的题目是：台湾大选将至，两岸情势紧张，部分台籍艺人就屡遭中国强迫表态支持一个中国，倍感无奈。接下来我们要关注的是：台湾重启一年制兵役，是令男生反应复杂。不乏畏战恐惧心态。有关详情，欢迎收听《美国之音时事经纬》。自二零二四年元旦起，台湾的义务役兵役将从四个月恢复为一年。多位已经步入十八岁服役年龄的青年告诉《美国之音》，他们普遍对役期延长感到无奈。中国操纵的战争与和平认知影响，导致青年对未来可能要扛枪打仗感到不安。以下志远分享《
3: 美国之音》台北特约记者杨安的采访报道。杨安的报道说，台湾2024年起恢复征召一年期男性义务兵役，现年约18岁以下、2005年以后出生的男性将纳入新制兵役。虽然首批一年期的役男还没有投票权，但他们的不满溢于言表。来自台北的高中生王李宏豪反对兵役延长，更对台湾军队的训练质量不具信心。王李宏豪告诉美国之音。假如说我们这样时间，但是我们做的事情还是一样，就是什么可能扫地啊，还是什么军歌比赛之类的嘛，那其实
2: 也没有什么用。我们上战场还是这样等死送死
0: 之类的。怎样做会让你们去更有战
1: 力？就是比如说，可能去学习各个兵种不同的技能之类的，像是什么可能医疗兵啊，或者是什么迫击炮手那些的，就是去学多一点
4: 技能。在战可能就是可能之后战争发生的时候，就是可能人力稀缺的时候，你也可以去填补很多个位置
3: 。年纪越轻的学子多无法谅解兵役期延长的意义，更对战争心存恐惧。十五岁的甘更平说：“他的同龄人多认为当兵浪费时间。”甘更平告诉《美国之音》
1: ：“能为国家效力当然是一件很好
2: 的事情，但是就是会担心这么做是不是真的有意义。”会觉得做这么长的时间会有点太浪费生命。听说进去没有在做什么训练的感觉，等于是浪费浪费那一年的感
3: 觉。甘振平说，如果台海开战，国军需要召集男兵，他自认可支援后勤任务，但要他扛起步枪上战场杀敌，光想就害怕。台湾多数男子都有服兵役的义务。对军旅生活的看法也两极，有人认为当兵才能成为真男人，但也有人贬为浪费时间，且进入部队前心生排斥的人也为数不少。另一位来自台北、不愿意透露全名的廖同学也告诉《美国之音》，在中国对台武力威胁大增下，他支持兵役延长心智。但他也坦言，同年龄段的人和他一样想法的人仍属少数，多数同学拒战且未战。十六岁的廖同学说：“
2: 我们这年龄的人，我其实看到很多很多，都是很认同这种坐下来好好谈，不要战争的想法。觉得你很有可能打不过他，那你也不要反抗他，不要流血。而且反战的人很多
3: 。”位于台北的一个台湾青年拒绝兵役延长斗争，民间团体曾于十二月二十四号平安夜在台北西门町街头举办和平烛光晚会。呼吁台湾人民表态反对兵役延长政策，更反对任何形式的两岸敌对政策。站台的主办方多为中年男子，包括其发言人许孟祥。他特别痛斥民进党主政下的两岸敌对政策，破坏了两岸和平与政治互信的基础
4: 。啊，交集！民进党政府是要将台湾带向和平。还是要将台湾带向战争的边缘。如果再继续这样，两岸的对抗政策啊，再加上我们的兵役延长，加上啊不断的在提高巨额的对美的军购，那么到底要将台湾带向什么地方
3: ？不过，根据台湾国防部智库位于台北的国家安全研究院，二零二三年四月公布的民调显示。台湾18岁以上的成年人中，约有 85% 支持义务兵一期延长至一年，其中非常赞成者高达 63%。永明，以上志远分享的报道主题是台湾重启一年制
0: 兵役，适龄男生反应复杂，不乏未战恐惧心态。接下来我们关注时事大家谈。这次节目探讨的话题是：美国进入大选年将如何影响美中关系？相关讨论，欢迎收听
1: 。在变化的时代，世界似乎充满不确定性。我们所闻并不反映我们所见。我们寻求事实真相，当我们只被告知故事的局部时，我们失去了信任。在危机时刻，我们的梦想、希望和期盼明天更美好的祝愿。赖于新闻自由。在美国之音，我们为您带来的报道是人们冒险去观阅的。我们把世界连接在一起，并伴以事实真相。在美国之音，我们向您展示完整故事
0: 。美国之音时事经纬：美中关系在2023年经历了跌宕起伏的一年。年末，两国领导人在旧金山的会晤似乎让两国关系带有回暖的迹象，迎来新的一年。而2024年是美国的大选年，美国政治的风云激荡会如何搅动本就敏感的美中关系呢？这次节目的嘉宾，佛罗里达国际大学国家安全研究员罗丽兰
4: 先生发表了他的看法。呃，民主党和共和党在很多的这个呃方面有一些不同的看法啊，然后现在他们双方的这个关系是剑拔弩张的，但是呃，两个政党的对华政策啊、呃、是一致的，我觉得任何的这个呃政治家都意识到我们。对华的这个二十年以来的对华政策是有错误的。我们以 为， 如果我们允许中国进入世贸组织 啊， 呃， 随着经济发 展， 中共也会慢慢的就是自然而然的开放。但是不幸的 是， 呃， 习近平他上台以来开倒 车， 啊， 现在中国呃变得越来越一党专政了。我我们美国对华政策是从这个接触政策转型到战略竞争的状态 了， 但是 呃， 我个人觉得 啊， 拜登和特朗普的这个对华政策是截然不同的。我为什么是这么说 呢？ 因为 呃， 拜登他上台的时 候， 他一直强调我很想管理好这个美中关系。然后尽可能避免任何的这个擦枪走火的可能 性， 呃， 所以他他现在呃建立了一些护栏。然后，虽然去年二月份有有这个间谍气球呃这个事件，导致美中关系就是对呃美中关系泼冷水啊、呃，但是去年十月份在啊、呃、APEC 呃旧金山的会议当中啊，习近平和啊拜登有这个机会会晤。然后他们决定在呃很多方面呃进行合 作， 呃比如 说， 呃禁止来自中国的这个芬太尼前提呃产品 啊， 就是送到呃墨西 哥， 然后一些墨西哥黑社会就会呃用这个芬太尼卖给美国 人， 呃双方也恢复军事对话。呃，也恢复人文交流啊，也一起在呃控制人工智能和气候变化啊，呃、等领域啊、呃、会进行合作。特朗普的这个对华政策是完全不一样的，恰恰是相反的。呃，他执政的时候，他一直跟呃中国对着干，开了这个贸易战呢。然后现在，呃，在一些竞选的活动中，特朗普也承诺，就会把所有的这个中国的进口呃产品增加关税，也也会考虑撤销这个美中的呃正常呃经济关系。那习近平和其他的这个中国官员也说，在中美关系当中，经济是我们的压舱石。那如果你把这个压舱石给破坏，那你真的不知道这个双方的呃关系会向什么方向走，这个很可怕
0: 。各位听众朋友，以上是美国之音时事大家谈节目嘉宾佛罗里达国际大学国家安全研究员罗丽兰先生所发表的评论。嘉宾观点不代表美国之音。时事大家谈邀请知名观察人士就最新的时政议题进行分析、发表见解。敬请关注《美国之音时事大家谈》www voa Chinese com。接下来我们将关注香港一传媒创办人黎智英 案， 二零二四年可能遭重 判， 国际反弹会更强烈。欢迎收听详细内容。美国之音时事经纬，香港多起涉及港版国安法的案件，包括伊传媒创办人黎智英和民主派初选案，预料会在二零二四年内审结。有分析相信，这些案件的裁决加上港府就基本法二十三条立法，将影响到香港的国际地位。如果黎智英等涉案人像外界预料的那样遭到重判，势必触发国际社会的强烈反弹，促使美国等西方国家加强对香港的制裁。下面由陆洋分享《美国之音》驻香港特约记者高峰的报道
1: 。高峰的报道说，二零二零年年中，香港实施港版国安法之后，出现多起备受国际关注的国安法案件，其中。香港一传媒创办人黎智英和他创办的苹果日报等三家公司涉嫌违反港版国安法案件，已在去年十二月十八号开审。黎智英被控串谋勾结外国势力、串谋刊印、发布、煽动刊物等四项罪名。涉案的一传媒前高层等人早前认罪，部分人或以从犯证人身份作证。现居台湾的香港时评人桑普接受美国之音采访时表示。在涉及国安法的案件当中，黎智英案无疑最为引人注目。尤其是《苹果日报》曾经是香港媒体的灯塔，桑普说
2: ，就是他。要办一个《苹果日报》英文版，那要跟很多的外国政要在国安法前后一段时间有所接触。在以前不成为罪行的，那现在用国安法的方法来治，这是前所未有，而且面对的刑法是非常高。哈，黎智英呢，他连基本上选择自己律师的权利都被限制
1: 。立场新闻前总编钟佩全，时任署任总编林少同则被控串谋发布煽动刊物。同样在国际社会引起轰动的，还有俗称“四十七案”的犯民初选案。案中四十七名被告被控违反国安法下的颠覆国家政权罪，指他们参与或组织立法会初选，滥用当选议员后的职权，瘫痪政府运作。辩控双方在二零二三年十二月已经完成结案陈词。当时法官表示，预料三到四个月后，也就是今年内。会有裁决。在美国首都华盛顿的香港前本土派立法会议员梁颂恒对美国之音表示，民主派初选案对于美国政界人士，尤其是国会参众两院议员，具有象征意义。梁颂恒说。
4: 你去搞一个冇法定效力嘅初选，竟然系可以。他说
1: ：举行没有法定效力的初选，虽然举办方和参加初选的人全部身陷囹圄，这对从政的美国国会众议员是荒天下之大谬到不得了的事情。初选对于西方国家而言，实在是太平常的事情，连初选也可以构成罪名，对于他们来说实在太震撼。立场新闻案原定2023年11月宣判。据港媒报道，法官决定等候另一起煽动上诉案有裁决之后才做出裁决。外界预料将会是今年内的事。黎智英案预料审讯80天，如果没有意外，今年会完成审讯。届时渴望有裁决。2023年11月，美国国会跨党派议员提出香港制裁法草案。要求白宫把被指侵害人权的四十多名香港官员及司法人员等纳入制裁名单。草案有待国会参众两院通过之后，由白宫做最后决定。时评人桑普认为，三起大案的涉案人如果一如外界所预料被重判，必将影响白宫的决定。桑普说。
2: 如果这三个案件予以重判的话，会刺激起各国政府的议员跟行政部门考虑对于香港跟中国的人权恶化问题。第一个拿出更多的报告书，第二个
0: 可能在立法上面予以制裁。以上是陆扬分享的报道。香港一传媒创办人黎智英等案，二零二四年可能遭重判，国际反弹会更强烈。接下来我们关注《美国之音》专栏节目《石板民夫说三道四》。本次所探讨的话题是习近平二零二四新年贺词中透露的三大玄机。欢迎继续收听《美国之音时事经纬》。接下来是《美国之音》专栏节目《石板民夫说三道四》。本次探讨的话题是习近平二零二四新年贺词中透露的三大玄机。
2: 第一 个， 我认为习近平他今年显示的非常没有自 信， 非常没有底气。为什么 呢？ 他这个致辞里讲 呢， 这一年的步伐我们走得很显底气。这句话 呢， 他重复了两次。一般 呢， 中国的说法叫缺什么补什么嘛。你越没有什 么， 越会强调什么。那 么， 习近平二零二三年。这一年呢，确实是在政治上、外交上、国防各方面呢，都是捉襟见肘、走乏善可陈。比如说，我们常说的习近平呢，他有三大烂尾工程，一个是雄安新区，一个是一带一路，一个是反腐大贪。雄安新区呢，我们去年知道这个下下雨，最后呢把河北省别的地方都淹了，基本上作为他这个千年构想呢，已经。接接接近变成一个烂尾工程的迹象已经非常明显了。另外一 个“ 一带一 路” 呢， 现在在国国际社会上 呢， 已经这个负评连连 呢， 很多国家都表示要退出了。那至于这个反腐 呢， 习近平今年完全没有提。我们知道去 年， 包括秦刚、李尚 福， 外交和国防两大部 长， 以及呢年底被人大罢免的九名这个将军。都是涉嫌腐败，所以说呢，我觉得习近平呢，他这个也是一地鸡毛了。所以他这几大烂尾工程呢，确实是没有什么可说的。所以说，我觉得这是从头到尾透露着习近平的没有底气，这是一大特点。第二呢，习近平讲到了台湾问题。其实，在十二月下旬的这个纪念毛泽东诞辰一百三十周年的时候呢，习近平也讲过一次。当时他讲呢，誓言要统一这个台湾呢，这个坚定的意志，呃，充分的信心和这个足够的能力，像我们可以防止台湾独立等等。这次呢，又提到了祖国统一是历史必然。我觉得这一点呢，他是有有一点放话的感觉。换句话说呢，如果他真的有能力、有自信统一台湾的话，他不不必要在这里放狠话嘛。马上台湾呢就进行总统大选，台湾本土派的赖清德当选的可能性很大。习近平当然也看到这一点啊。那么第三点呢，提到了中国出现的问题，他说一些企业面临着经营压力，一些群众就业生活遇到困难。群众的生活遇到困难，这句话是很重的了，就说明他没有把国家治理好嘛。这种话在中国历届的呃，这个共产党领导人的口中是很难说出来的，特别是在新年致辞这种场合。那也就是说，我认为习近平是他是非常不想说这句话的，但是说他面对着各种层层压力，他不得不把这个事情说出来。那某种意义上，他也是暗示着，二零二四四年呢也会有很多的这个困
0: 难。以上是《美国之音》专栏节目《石板名夫说三道四》的内容片段。了解更多相关内容，请登录 www. voa Chinese. com。各位听众朋友，今天的时事经纬节目到这里就跟您说再会了。今天节目的编辑是志远，导播陆阳。我是齐永明，感谢各位收听，我们下次节目再会。